0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Der nächste BVB-Podcast der Ruhrnachrichten steht an und wir sind mal wieder über Teams verbunden und haben unsere tolle Hardware aufgestellt in Münster und in Soling. Tobias Jören ist in der Leitung, Tobi, du musst ja da immer noch ziemlich gut gelaunt sein nach dem Sieg in Leipzig, weil das toller Fußball war, den du da angucken konntest.
1: Ja, zumindest in der zweiten Halbzeit war es wirklich ein Spiel, das ähm, richtig Spaß gemacht hat. Ich fand in der ersten Halbzeit oder in der ersten Hälfte ähm, Leipzig richtig gut. Da hatte der BVB Probleme, hat dagegen gehalten. Das ging dann sehr äh, zulasten der Attraktivität des Spiels, aber nach der Pause... Da hat der BVB, würde ich mal sagen, mindestens zwei Schippen draufgelegt. War dann die klar bessere Mannschaft, die aktivere, die mutigere Mannschaft. Hat super Fußball gespielt und hat sich in den zweiten 45 Minuten diesen Sieg ähm, verdient. Ob das dann am Ende ein Tor zu hoch war oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich glaube, aufgrund der Chancen ging es tatsächlich so in Ordnung. Und das war definitiv ein Ausrufezeichen, das der BVB gesetzt hat. Wenn es so weitergeht, alles super. Man ist natürlich mittlerweile fast ein bisschen gehemmt, was das angeht, weil man weiß, jetzt am Wochenende kommt dann Mainz 05, Tabellenletzter. Ich glaube, da muss die Mannschaft dann tatsächlich eben beweisen, dass sie weiter ist. Wir haben das schon häufig drüber gesprochen in dieser Saison und man hatte schon das Gefühl, dass die Mannschaft reifer und weiter ist. Sie hat den Eindruck dann selber wieder komplett zunichte gemacht. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf im neuen Jahr und ich bin gespannt, ob die Mannschaft dann nachlegen kann jetzt am Samstag gegen Mainz.
0: Es gab eine Zahl, die mich besonders beeindruckt hat. Das war null Torschüsse in der ersten Halbzeit und 15 in der zweiten.
1: Ja, und als Paradebeispiel dafür diente dann definitiv Erling Haaland. Also der hatte, glaube ich, der Anstoß, ich habe mitgezählt, und man, diesmal konnte man es tatsächlich an einer Hand abzählen. Also der hatte fünf Ballkontakte in der ersten Hälfte. Und ich glaube, der Anstoß war dann entsprechend der sechste zum zweiten Durchgang. Und ich glaube, mit dem achten Ballkontakt äh, leitet er dann das 1-0 ein durch Jadon Sancho, dass Marco Reus noch super mit der Hacke vorlegt. Dann macht er noch zwei Buden selber und hatte, glaube ich, nach 90 Minuten dann äh, irgendwie 31 Ballkontakte und fünf Torschüsse. Zwei Tore, ein Lattentreffer. Daran konnte man alleine schon sehen, wie sich dieses Spiel verändert hat. Weil wenn der Mittelstürmer plötzlich so an der Partie teilnimmt im zweiten Durchgang, dann weiß man, wie groß der Unterschied gewesen sein muss ähm, in der ganzen Herangehensweise, in der offensiven Durchschlagskraft ähm, im Vergleich erste Hälfte, zweite Hälfte.
0: Ich habe eine weitere sehr, sehr interessante Zahl. Leipzig hatte vor dem Spiel neun Gegentore kassiert und jetzt dann in einer Halbzeit drei gegen Borussia Dortmund. Man spricht ja da dann oft hinterher auch von einem Statement. Früher hieß das einfach eine Ansage, ja, die eine Mannschaft gemacht hat, weil sie einen Gegner geschlagen hat. Und dann würde ich gerne von dir wissen, wie ordnest du das denn ein? Weil ich glaube schon, dass das in gewissem Maße eine Ansage war. Einige Mannschaften im oberen Tabellendrittel, also sprich alle außer Borussia Dortmund, konnten am vergangenen Wochenende nicht gewinnen. Das war ganz, ganz wichtig, auch im Gesamtkon. Text der Saison.
1: Ja, für die Tabelle war es ein Top Spieltag äh, für den BVB. Ich glaube, was aber tatsächlich noch wichtiger äh, war, äh, du hast es gerade Statement genannt, lass uns ruhig bei Ansage bleiben, ich finde das reicht, aber es war tatsächlich eine äh, an sich selber, man hat sich äh, irgendwie, glaube ich, einmal mehr äh, bewiesen, wie wichtig das ist, dass die Mannschaft in allererster Linie mal Hart arbeitet und dagegen hält. Also man kann so richtig gut sehen im Moment, was die Basis für den Erfolg ist und was zuerst kommen musste in der Herangehensweise. Das ist immer erst das Dagegenhalten, der Kampf, dieser Wille sich zu wehren, der der so häufig gefehlt hat in der Vergangenheit, das war da. Man war in der ersten Hälfte die schlechtere Mannschaft, aber man hat dann zumindest den Hebel insofern umgelegt bekommen, dass man erstmal mit aller Vehemenz und aller Konsequenz das eigene Tor verteidigt hat. Da hatte man vielleicht in der einen oder anderen Szene dann auch das, das Quäntchen Glück, das es braucht, weil Leipzig vielleicht in den letzten Aktionen zu hektisch oder zu unpräzise war. Aber man hat es eben geschafft, ähm, ähnlich wie schon gegen Wolfsburg, ähm, dann auch mit dem Glück des Tüchtigen die Null erstmal zu verteidigen, hinten. Und auf dieses Fundament aufbauend hat man dann es geschafft, äh, im Laufe des Spiels immer besser Fußball zu spielen. Das wurde in den 10, 15 Minuten vor der Pause schon besser als in der ersten halben Stunde. Und nach der Pause wurde es dann eben richtig gut. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis ist. Und das muss diese Mannschaft jetzt eben nachhaltig verstehen, dass die Herangehensweise immer so sein muss, dass erst der Einsatz, der Wille, die Leidenschaft und der Kampf und die harte Arbeit kommen. Und dann kann der spielerische Glanz Darauf aufbauend. Und man geht halt selten auf den Platz in der Bundesliga oder generell im Profifußball und knickert den Gegner einfach mal ebenso weg. Also das klappt dann vielleicht irgendwann, wenn man einen richtigen Lauf hat. Aber soweit ist der BVB noch lange nicht. Und insofern ja bin ich wirklich gespannt, inwiefern die Mannschaft sich da jetzt immer wieder selber auch nachhaltig dran erinnert.
0: Das einzige Problem, was so ein bisschen bleibt, ist die Tatsache, dass man wieder in den ersten 45 Minuten kein Tor geschossen hat. Das zieht sich durch diese Saison gut.
1: Das mag vielleicht auch daran
0: gelegen haben, dass Leipzig der Gegner war und nicht irgendwie eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel.
1: Ja, und Leipzig hat richtig gut angefangen. Also Leipzig war einfach, also man hat schon gemerkt, wer da Tabellenführer werden kann und wer nicht in den ersten halben Stunde. Das gehört schon auch zu der Geschichte dieses Fußballspiels dazu. Und dann geht man eben auch auswärts, glaube ich, nicht. Nur weil man jetzt mal erfolgreich gestartet ist mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg ins neue Jahr, mit so breiter Brust auf den Rasen gegen den Gegner, der vor Selbstvertrauen strotzt und spielt die von Beginn an gegen die Wand. Das war der Plan. Also der BVB wollte in der ersten Hälfte schon genauso spielen wie im zweiten Durchgang. Das haben wir mit Edin Terzic im Nachgang alles nochmal besprochen. Aber es können ja immer zwei Mannschaften dazu und Leipzig war richtig gut zu Beginn wie gesagt, die waren im letzten Drittel und in der entscheidenden, in den entscheidenden Momenten vorm Tor ein bisschen zu hektisch, ein bisschen zu ungenau, aber die haben erstmal den BVB tatsächlich dominiert, aber dann hat man eben, zumindest das habe ich ja eben gesagt, man hat dann zumindest in diesem Modus gefunden, dass man sagt, okay, man spielt gegen einen richtig guten Gegner, das ist hier eine richtig schwierige Aufgabe, wir sind vielleicht auch gerade die schlechtere Mannschaft, die Bälle sind viel zu schnell weg, dann müssen wir jetzt aber zumindest erstmal zusehen, dass wir hier nicht ins Hintertreffen geraten und das hat man geschafft und ich glaube, das hat man auch von Anfang an tatsächlich Gut geschafft, die Körpersprache, das passte alles, anders auch vielleicht als in der Vergangenheit. Ja, und dann hat man sich tatsächlich im wahrsten Sinne, es wurde so ein bisschen freigeschwommen auf dem Platz. Und es wurde immer besser, vor der Pause ein bisschen und nach der Pause dann richtig gut. Und die Führung spielt dann natürlich richtig in die Karten, weil dann auch Räume entstanden sind, in denen man schnell Fußball spielen kann. Und wir haben da ja vorher noch drüber gesprochen, es wird ja auch darum gehen, wieder schneller Fußball zu spielen. Und am Ende sah das dann eben auch genauso aus, wie man es sich wünscht. Das Selbstvertrauen wurde immer größer. Der Ball lief immer besser und die mutigen Aktionen haben dann auch wieder geklappt und es wurden auch die richtigen Entscheidungen getroffen und dann sind ja eben auch tolle Tore geschossen worden.
0: Kommt natürlich dann auch dazu, Leipzig ist eine Mannschaft, wenn sie dann zurückliegt, die natürlich immer noch offensiver wird und dann bietet sie Räume an und die konnte Borussia Dortmund dann nutzen. Was, glaube ich, auch gut war und das hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber ich glaube, die Einwechslung von Emre Can hat der Mannschaft irgendwie gut getan?
1: Also sie hat ihr auf keinen Fall geschadet. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten, ob diese positive Entwicklung dann ab der 30., 35. Minute, die ich eben angesprochen habe, ob die auch mit Axel Witzel eingesetzt hätte. Ich glaube ja, weil der BVB es einfach geschafft hat, sich in dieses Spiel reinzufuchsen. Aber es ging definitiv zeitlich miteinander einher. Und Emre Chan hat tatsächlich seine Chance genutzt und hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. War mutig, war präsent, war leidenschaftlich. Es hat nicht alles geklappt, aber er hat es immer wieder versucht und war tatsächlich... Ein wichtiges Puzzleteil am Samstag, wobei es tatsächlich wirklich so war, dass die ganze Mannschaft unter dem Strich dann wirklich eine gute Leistung geboten hat. Da kam dann alles zusammen, was man vielleicht dann auch vor der Winterpause mal nicht hatte jetzt hatte man's, es, dass der Schuss von Dani Olmo bei 1-0 dann an Pfosten fliegt und rausspringt und nicht rein. da sind ja auch so Kleinigkeiten, die dann am Ende tatsächlich dem Zufall zuzuordnen sind. Das war gegen Wolfsburg auch schon so. Wenn der VfL und die Möglichkeiten waren, ja da ganz, ganz früh in Führung geht durch Janik Gerhardt, dann mal gucken, wie fragil dieses Gebilde dann ist und wie es dann wackelt. Man braucht, glaube ich, gerade einfach auch dieses Quentin Glück. Man darf zumindest aber für sich reklamieren, dass man sich dieses Glück im Moment auch erarbeitet. Und ich glaube, dass das ein großer Unterschied ist im Vergleich zu beiden Teilen der Hinrunde.
0: Axel Witzel fällt jetzt also aus, und zwar bis Saisonende. Achilles sehenris natürlich drücken wir ihm alle Daumen, dass er danach wieder topfit zurückkehrt. Das weiß man nie, gerade in dem Alter. Das ist eine ganz, ganz fiese Verletzung, vor allem bei den Zweikämpfen, wenn dann ein Spieler von hinten auch mal reingrätscht, da weiß man dann auch nie, mit welchem Gefühl kommt der Spieler dann zurück in solche Situationen, zieht er dann noch mehr zurück. Er ist ja nicht so der Zweikämpfer vor dem Herrn, aber es gibt ja den einen oder anderen, der ihn in den letzten Monaten stark kritisiert hat und er hat natürlich auch nicht die Leistung gebracht, die er vor allem im ersten halben Jahr bei Borussia Dortmund gebracht hat. Can kann ihn auf jeden Fall ersetzen, da bin ich relativ sicher. Ich traue ihm das zu. Ich glaube, das habe ich ja gerade schon angedeutet, dass es für die Mannschaft aktuell in der Kombination Delaney und Can vielleicht sogar ein bisschen besser ist als mit Witzel. Wie bewertest du diesen Ausfall?
1: Also ich glaube schon, dass er schmerzt. Erstmal wünscht man dass ja sowieso keinem Spieler, das ist ja völlig klar. Ich würde auch die These vertreten, dass es Positionen gibt und auch Spieler gibt, deren Verletzungen Borussia Dortmund härter treffen würden, als jetzt in diesem Fall mit Axel Witzel. Das liegt in allererster Linie daran, dass der BVB gerade auf dieser Position im zentralen Mittelfeld vor der Abwehr unheimlich viele Alternativen hat und der Kader wirklich gut aufgestellt ist. Also Du hast jetzt Thomas Delaney, der wirklich eine gute Runde spielt und auch in Leipzig bis er dann runter musste, weil er gelb-rot gefährdet war, wirklich stark war und da da also, Ich glaube, der war das, was man früher irgendwie so Aggressive Leader, nennt man das noch so? ja. Ne? Aggressive Leader ist immer noch so Englisch, das kann so alt noch nicht sein. Das war er definitiv und dann kam Emre Chan dazu, auch so ein Typ. Ich glaube, Axel Witzel ist in vielen Spielen kann er ja schon noch wichtig sein, weil er eben Stabilisator ist, aber er ist natürlich nicht unbedingt der, der das Spiel beschleunigt, sondern er strukturiert, dadurch aber manchmal auch verlangsamt. Es hat aber, glaube ich, schon seine Gründe, dass er, seitdem er beim BVB ist, eigentlich immer gespielt hat, wenn er fit war. Also das macht jetzt auch kein Trainer einfach nur aus Goodwill, sondern das ist äh, schon auch dann wahrscheinlich darin begründet, dass Axel Witzel im Gesamtpaket es vielleicht besser gemacht hat als seine Konkurrenten. Aber nichtsdestotrotz habe ich es gerade gesagt, Thomas Delaney, Emre Can, ist jetzt sicherlich erstmal in der Favoritenrolle nach dem starken Auftritt in Leipzig. Jude Bellingham kommt im Laufe der Woche zurück. Der kann die Position sicherlich auch spielen. Mahmoud Hut ist jemand, der unter Edin Terzic noch gar nicht zum Zug gekommen ist, aber der natürlich zumindest aktuell auch noch da ist. Julian Brandt kann gegen vielleicht defensivere Gegner diese Position auch bekleiden. Edin Terzic hat das schon gemacht in Braunschweig und in Bremen, dass er eigentlich er in einem 4-1-4-1-4-3-3-System in gespielt hat und nur auf einen Sechser gesetzt hat und den zweiten Sechser eher zu einem Achter, zu einem zweiten Zehner vorgezogen hat. Insofern sind die Alternativen auf dieser Position deutlich besser, als sie auf anderen Positionen wären und insofern glaube ich, dass der BVB definitiv in der Lage ist, den Ausfall von Axel Witze zu kompensieren.
0: Hörerfragen, da haben uns wieder einige erreicht. Die erste. Ich möchte keinen Witzelvergleich ziehen, aber hat Tobi Jören früher auch immer gespielt,
1: weil die anderen noch schlechter waren als er? Das ist aber ein sehr charmanter Einstieg in die Hörerfrage, freue ich mich aber. Schöne Grüße. Wer war das? Sascha Staat. Ach so, ja, verstehe, Sascha Staat, ja. Ich dachte schon, wer war das denn? Naja. Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich war aber auch ein anderer echt ein ganz anderer Spielertyp als äh, Axel Witzel, auch äh, schon den entscheidenden Tacken untalentierter. Auch meine Mitspieler waren deutlich untalentierter und deswegen habe ich glaube ich schon Ja, vielleicht habe ich auch doch nur gespielt, weil die anderen, weil die anderen nicht besser waren oder noch schlechter waren, kann sein.
0: Kommen wir zu seriösen Fragen. Schade für dann Axel Sagadu, dass Hummels und Akanji aktuell stark spielen und die Viererkette wieder gesetzt ist. Wie seht ihr seine Einsatzchancen in den nächsten Wochen? Der Spielplan ist ja pickepacke voll. Sollte Hummels nicht besser rechtzeitig mal eine Pause bekommen? Na, interessant.
1: Ja, ich glaube, dass Mats Hummels, das sieht man im Moment sehr deutlich, einer der Spieler ist, die man nicht rausnimmt. Ich glaube, dass er mit seiner Erfahrung auch in der Lage ist, erstens sich das so einzuteilen, dass er alle Spiele machen kann und zweitens auch äh, vor allen Dingen mental in der Lage ist, in diesem drei immer wieder Topleistung zu bringen. Ich ähm, glaube auch, dass äh, dann Axel Sagadu gerade... Ähm, der Systemwechsel ein bisschen zum Verhängnis wird. Er hat seine Sache jetzt sehr ordentlich gemacht, als er in Leipzig reinkam, als Edin Terzic äh, Thomas Delaney rausnehmen musste, hat er dann auch umgestellt, defensiv, auf 3 auf 5 und dann war ähm, DAXO auch die erste Option, um neben Manuel Akanji und äh, Mats Hummels zu verteidigen, aber Fakt ist, äh, Akanji und Hummels machen es gerade richtig gut. Da gibt es äh, wenig Gründe, äh, daran zu rütteln. Ich glaube auch nicht, dass auf diesen zentralen Positionen Terzic ein großer Fan ist, davon ähm, rotieren zu lassen. Insofern ja, wird Sagadu äh, warten müssen auf seine Chance. Er wird auf, auf solche Einsätze warten müssen, wie äh, jetzt in Leipzig. Vielleicht eben auch auf den einen oder anderen Spielverlauf hoffen müssen, der ihm dann Einsatzzeiten ermöglicht. Aber ja, er ist die klare Nummer drei von den Innenverteidigern und eben hinter Akanji und Hummels derzeit zurück.
0: Gegen Leipzig hat das ganze Team Einsatz gezeigt, hat viele unangenehme Wege gemacht, aggressiv gespielt und deshalb gewonnen. Selbst ein junger und körperlich eher schmächtiger Spieler wie Reiner hat alles aus sich herausgeholt. Brandt hat dies in ein paar Minuten nicht gezeigt. Terzic wird Brandt sicherlich Ähnliches gesagt haben wie Reiner hat Brandt diese Fähigkeit einfach nicht, an seine Grenzen zu gehen und alles aus sich herauszuholen. Was bedeutet das für seine Einsatzchancen?
1: Ja, Ich glaube, dass für Julian Brandt schon das gilt, was eben auch zum Beispiel für Sagadou in der Abwehr gilt, dass er im Moment nicht in die erste Elf gehört. Er wird sich nutzen müssen. Ich habe ihn jetzt in Leipzig, das waren nur fünf Minuten, plus ein bisschen Nachspielzeit, nicht so schlecht gesehen, wie es der Hörer gerade formuliert hat. Ich hatte auch den Eindruck, als er das letzte Mal ein bisschen länger spielen durfte, nämlich in Braunschweig, da hat zwar auch wenig geklappt. Er hat diese Riesenchance vergeben, als er den Ball über das verwaiste Tor geprügelt hat. Aber er hat trotzdem von der Körpersprache und so in diesem Spiel für mich damals einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Insofern habe ich schon noch die Hoffnung bzw. den Glauben, dass Edin Terzic auch Julian Brandt in puncto Körpersprache, Einsatzbereitschaft und allem, was der Hörer dazu Recht fordert, auch den einen oder anderen Schritt nach vorne bringen kann, aber er wird genau das auch bringen müssen, um ähm, seinen Weg zurück in die erste Elf finden zu können, weil der Hörer hat richtig analysiert, Gio Reyna hat alles reingeworfen, der hat nicht das beste Spiel gemacht, der war auch deutlich unauffälliger in der Offensive, als es Marco Reus oder Jaden Sancho in diesem Spiel waren und Erling Haaland als Mittelstürmer sowieso. Aber er hat wichtige Wege gemacht. Er war sich für nicht zu schade, war im Anlaufverhalten immer wieder gut. Und insofern ja, glaube ich schon, dass Reiner gerade auch den Vorteil hat, auch wenn bei ihm gerade so ein bisschen der Eindruck da ist, dass der spielerische Glanz, der schon da war in dieser Saison, ihm vielleicht gerade so ein ganz, ganz bisschen abgeht. Dass er aber zumindest bereit ist, alles zu investieren und auch gegen den Ball tatsächlich sehr diszipliniert und konsequent arbeitet. Und ich glaube, dass er deswegen auch im Moment ein Schritt vorne ist, aber ich bin mir sicher, dass gerade Gio Reyna die eine oder andere Pause bekommen wird, bekommen muss und dass Julian Brandt dann nah dran ist ähm, zu spielen, dass es eben, wie ich es gerade gesagt habe, auch mal sicherlich die Situation geben kann, dass Edin Terzic nur auf einen Sechser vor der Abwehr setzt und auf einen zweiten äh, offensiveren zentralen Mittelfeldspieler und dass er dann auch die Chance bekommt, dann vielleicht auch auf seiner Lieblingsposition zu spielen. Ja, und dann wird es darum gehen, eine andere Haltung zu zeigen, als das in weiten Teilen der Saison bislang der Fall war. Und seine Chance endlich zu nutzen. Also da äh, muss Julian Brandt sicherlich auch ein Stück weit in diesem Jahr den Reset-Knopf drücken und neu anfangen und einfach mehr anbieten, als er es äh, in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 getan hat oder eigentlich vielleicht sogar im ganzen Jahr 2020.
0: Jetzt kommt wieder eine sehr interessante Frage. Nach dem 3 0 in Leipzig habe ich Aki Watzke selten so gelöst gesehen. Er wurde im Spiel auf Sky gezeigt. Er war schon bei Lindner, Maischberger und dem Phrasenmäher im Podcast. Wann kommt der Chef mal zu euch? Hat Christian Lindner, der Politiker der FDP, einen Podcast?
1: Das weiß ich nicht. Also Lanz und Maischberger, klar. Ich habe auch das Bild gesehen. Mir ist auch aufgefallen, dass er da mal so richtig herzhaft gelacht hat. Das sieht man gar nicht so häufig, zumindest nicht im Fernsehen und er wirkte tatsächlich sehr gelöst und ich habe dann am Sonntag auch mit Michael Zorg telefoniert, also natürlich war das ein richtiger Brustlöser, dieser Sieg in Leipzig, keine Frage, um das zu beantworten und die zweite Sache ist also es ist ja nicht so, dass Hans-Joachim Watzke nicht mit uns sprechen würde und er kommt natürlich auch tatsächlich zu unserem großen 1909-Talk regelmäßig, den wir dann noch ein bisschen prominenter aufziehen als den Podcast und das ist natürlich vielleicht der eigentliche Skandal und ich glaube, da müsstest du vielleicht mal mit Sascha Klaverkamp in Klausur gehen, äh, ob man da nicht mal sagt, also klar wie dein Talk in Ehren äh, vor Publikum und so, aber Hans-Joachim Watzke ist äh, reserviert für den nächsten Podcast. Liegt an dir. Eigentlich sollte der beste Moderator auch den besten Gast bekommen. Ja gut, dann wird's eng für euch beide. <lacht> <lacht> ja, da denke ich mal, dann landet der ja am Ende bei den Kollegen von Radio 91.2 oder vielleicht bei Jürgen Kors. Der moderiert ja jetzt auch unsere Live-Sendung, habe ich gesehen. Ja, der Cursor startet komplett durch siehst du also insofern schießt dir mal nicht selber hier ins Knie mit deinen Moderationen, aber das wäre dann beim Thema.
0: Machen wir weiter mit der nächsten Frage, das ist glaube ich die bessere Idee. Man hört Gerüchte, dass der BVB über Koulibaly von Stuttgart als potenziellen Sancho-Nachfolger nachdenkt. Ist an den Gerüchten was dran?
1: Kann ich kurz halten, habe ich bislang noch nicht. Gehört. Fakt ist natürlich, dass, glaube ich, der VfB Stuttgart gerade zeigt, dass er eine ganz, ganz interessante Truppe hat. Das wird auch äh, dem BVB nicht entgehen, das wird auch der BVB-Scouting-Abteilung nicht entgehen. Und ich glaube, auf der Liste äh, möglicher Sancho-Nachfolger äh, steht der ein oder andere Name drauf. Ich möchte nicht ausschließen, dass der Name Koulibaly da auftaucht, äh, kann es aber auch an dieser Stelle weder richtig verifizieren noch falsifizieren. Die
0: nächste Frage kommt, nee, nicht vom gleichen Hörer, doch kommt sie tatsächlich. Wie realistisch haltet ihr eine Brandausleihe? Man hörte in der letzten Zeit immer mal wieder was in diese Richtung. Würde das denn überhaupt Sinn machen?
1: Ich glaube, dass es eher nicht dazu kommen wird. Ich glaube, dass man dann im Sommer vielleicht tatsächlich gucken muss. Julian Brandt hat natürlich gerade so ein bisschen die Situation, dass er unbedingt zur Europameisterschaft im nächsten Sommer möchte. Und wenn er so wenig spielt, wie er es aktuell tut, dann wird es schwierig mit der Nationalmannschaft, keine Frage. Das gilt nicht nur für Julian Brandt, das gilt für den einen oder anderen beim BVB. Michael Zorc hat es ja so umrissen, dass er gesagt hat, also wir beschäftigen uns tatsächlich mit jedem Angebot und mit jeder Nachfrage individuell. Das hat auch ganz klaren wirtschaftlichen Hintergrund. So besonders toll sieht es finanziell nicht aus in Pandemiezeiten bei Borussia Dortmund. Und wenn man da das eine oder andere finanzielle Schwergewicht, auch was das Gehalt angeht, vielleicht ja von der Ausgabenliste, mal, zu, auch wenn es nur temporär ist, in Form einer Laie loswerden könnte, dann gibt es da sicherlich Interesse dran. Bei Julian Brandt hat er ganz klar gesagt, dass das eigentlich ein Spieler ist, wo man noch keine Gedanken hegt, dass man ihn abgibt. Ich glaube, da könnte es eher um andere gehen. Und ich glaube auch tatsächlich vielleicht durch die Tatsache, dass sich Axel Witzel jetzt verletzt hat äh, und da im Zentrum Julian Brandt zumindest als die offensivere Lösung neben Thomas Delaney ähm, interessant sein könnte, dass sich auch dadurch die Gedankenspiele eher noch weiter nach hinten verschoben haben. Julian Brandt jetzt in diesem Winter schon abzugeben. Äh, Fakt ist, so richtig eingeschlagen in Dortmund ist er noch nicht. Äh, ist seine zweite Saison, die zweite läuft Unterm Strich schlechter als die erste. Das hat man sich auf beiden Seiten anders erhofft und anders vorgestellt. Äh, man wird sich sicherlich unterhalten müssen. Äh, man wird sich dann auch im nächsten Sommer unterhalten müssen. Da müsste jetzt, glaube ich, schon ein richtig, richtig lukratives und dickes Angebot reinkommen, damit man, ähm, damit man den Gedanken vielleicht doch nochmal mal, äh, ja, ein bisschen genauer beleuchtet, Julian Brandt jetzt im Winter schon abzugeben. Ausschließen möchte ich das nicht. Wenn da jetzt ein ganz zahlungskräftiger Club aus England kommt, man weiß es nicht. Aber zumindest aktuell sieht danach nichts aus.
0: Die nächste Frage kommt von deinem Lieblingshörer mit dem Händel atlochil0815. Ah, Bernd Stromberg. Dahoud war am Samstag nicht im Kader, obwohl seine zuletzt gezeigten Leistungen nicht schlechter waren als die von Brandt. Ist seine Zeit beim BVB abgelaufen oder verzichtet der BVB nach dem Witzelausfall auf den Verkauf eines zentralen Mittelfeldspielers? Hinzufügen muss man, dass mit Terzic nun bereits der vierte oder fünfte BVB-Trainer in Dahut keinen Spieler sieht, der das Potenzial zum Stammspieler hat. Irgendwann muss doch auch der Punkt für Dahut gekommen sein, an dem er sich Gedanken über seine Zukunft macht.
1: Ja, es ist, ist in weiten Teilen vergleichbar mit Julian Brandt Situation beim BVB, nur dass äh, Mahmoud Dahut eben noch deutlich länger da ist. Ne? Also der ist jetzt dreieinhalb Jahre da, hat den Durchbruch Völlig richtig äh, registriert äh, vom Kollegen Stromberg hat den Durchbruch beim BVB nicht geschafft bislang. Immer mal wieder gute Phasen, aber deutlich mehr schlechte Phasen und unterm Strich einfach mehr Schatten als Licht. So kann man es glaube ich zusammenfassen. Ähm, unter Edin ist jetzt gar keine Rolle gespielt bislang, gegen Leipzig noch nicht mal mehr im Kader. Das heißt, da sind andere gerade klar vorne. Jetzt ist es natürlich so, dass durch die Witzelverletzung vielleicht auch für Dahoud nochmal eine Tür aufgehen kann. Aber ich habe es eben skizziert. Delaney, Chan sind, glaube ich, vorne auf der 6. Bellingham und Brandt sehe ich auf keinen Fall hinter Dahut. Insofern, ja, ist es schwierig. Was ich so höre, ist, dass die Dahut-Seite nichtsdestotrotz eher davon Abstand nimmt, irgendwie jetzt einen Wechsel schon im Winter zu... Forcieren, Der sitzt natürlich auch auf einem richtig, richtig fetten Vertrag, den er damals unterschrieben hat. Der ist gekommen für eine festgeschriebene Abstieg, äh, Ausstiegsklausel von Gladbach. 12 Millionen hat der Ablöse gekostet. Äh, sowas wirkt sich nie schlecht auf das Gehalt eines Spielers auf, wenn er aus, wenn er in der Ablöse nicht so teuer ist. Insofern, da jetzt in der aktuellen Zeit jemanden zu finden der dieses Gehalt dann auch nur trägt. Und da muss man sich eben fragen, verzichte ich auf Gehalt für mehr Spielzeit? Auch Hut ist ein Kandidat, tatsächlich ja nach eigentlich ganz guten Phasen vor Weihnachten, der ja dann auch in der Nationalmannschaft debütiert hat und vielleicht äh, zur EM möchte. Ähm, wobei ich da tatsächlich die Konkurrenzsituation in der Nationalmannschaft, gerade im Mittelfeldzentrum, als so groß betrachte, dass ich nicht... Also ich habe nicht die Fantasie, dass äh, Mahmoud Dahut bei der EM 2021 irgendwie Einsatzzeit für die deutsche Nationalmannschaft bekommen könnte. Aber er war zumindest zuletzt dabei. Insofern ja, auch eine spannende Personalie. Auch da wird man mit Sicherheit gesprächsbereit sein. Aber auch da liegt aktuell nichts auf dem Tisch, soweit ich weiß.
0: Ich weiß nicht, ob der nächste Hörer Jürgen Kors ist und jetzt einen neuen Twitter-Händel hat. Moin, ihr Penner. Wenn ihr einen Tabellenplatz für den BVB am Ende der Saison prognostizieren müsstet, welcher wäre das? Darauf antwortet der nächste Hörer
1: eins. Ja, so schnell kann es gehen. Ne? Also ich glaube, wenn man das nach dem Union-Berlin-Spiel gefragt hätte, äh, da wäre da äh, keiner auf die Idee gekommen, Platz 1 zu sagen. Man ist jetzt natürlich super ins neue Jahr gestartet. Ich glaube, man hat eben in zwei direkten Duellen mit direkten Konkurrenten, Wolfsburg und Leipzig, ganz, ganz wichtige Punkte geholt. Man ist jetzt tatsächlich erstmal wieder in einer Situation, in der man ein bisschen entspannter nach unten gucken kann und ein bisschen mutiger nach oben gucken kann. Ich Aktuell glaube ich noch, dass man einfach vor der Weihnachtspause zu viel hat liegen lassen, um nochmal irgendwie zum ganz großen Wurf ausholen zu können. Ich glaube auch, dass der BVB wirklich gut beraten ist, nicht jetzt zu schnell da in irgendwelche Euphorie-Gedanken zu verfallen, sondern jetzt wirklich Schritt für Schritt weiter diesen neu eingeschlagenen Weg zu gehen. Die Qualität ist so hoch, man wird unter den ersten vier landen, ich glaube auch, dass man Mannschaften wie Bayer Leverkusen auf Strecke einholen wird. Ich glaube, dass Bayern, München und auch RB Leipzig so gefestigt sind, auch RB Leipzig trotz der Niederlage jetzt gegen den BVB, dass es schwer wird, die zu überholen. Deswegen würde ich mal sagen, Platz drei oder Platz zwei.
0: Was haltet ihr von den rassistischen und sexistischen Aussagen, die ständig im Doppelpass getätigt werden, wie zum Beispiel von Marcel Reif, Steffen Freund und so weiter? Jedes Mal versuchen es Sender und Gast dann mit der Täter-Opfer-Umkehr, dass man ja nur falsch verstanden wurde und es gar keine sexistischen oder rassistischen Aussagen gewesen seien anstatt sich aufrichtig zu entschuldigen oder das eigene Weltbild zu reflektieren. Die Deutungshoheit liegt bei denen, die Sexismus und Rassismus erfahren, nicht bei denen, die nicht davon betroffen sein können, in Klammern weiße Männer.
1: Ja, da ist die Antwort doch eigentlich schon mitgegeben worden. Und da würde ich mich auch anschließen. Also ich äh, habe den Doppelpass nicht gesehen, ich habe den Doppelpass Ewigkeit nicht gesehen. Also ich glaube, ich habe den das letzte Mal wirklich geguckt, als Rudi Brückner noch moderiert hat. Und ich weiß gar nicht, wer danach alles kam. Aber äh, eine Menge doch, oder? Nur, oder nur Thomas Helmer? Ich weiß gar nicht. Nein, nach Rudi Brückner kam natürlich noch Jörg von Torra. Ach, siehst du mal. siehst du, Und das habe ich schon nicht mehr geguckt. Also ich habe wirklich diesen Sonntag morgens 11 Uhr Drang, äh, also früher DSF, jetzt äh, die Kollegen von Sport1 einzuschalten, äh, den habe ich gar nicht, äh, muss ich sagen. Und ich also ich kann dem Format auch äh, Nichts abgewinnen. Irgendwie, das hat mich. Früher tatsächlich habe ich das gerne geguckt, aber mittlerweile, da waren irgendwie aber auch die Geschichten noch andere in der Bundesliga den Eindruck und mittlerweile holt es mich gar nicht mehr ab. Insofern habe ich jetzt tatsächlich die jüngsten Äußerungen gar nicht mitbekommen. Ich habe das dann nur gelesen, sowohl bei Steffen Freund als auch bei Marcel Reif jetzt und vertrete genau den gleichen Standpunkt wie der Hörer. Wenn man missbaut oder Mist äußert, dann gibt es nur eine äh, richtige Entscheidung, wie man das wieder versuchen kann, äh, irgendwie gerade zu rücken. Und das ist, sich aufrichtig zu entschuldigen und zu sagen, dass man Mist gebaut hat und dann nicht irgendwie versuchen äh, oder zu versuchen, irgendwas zu relativieren. Ja, insofern gehe ich damit. These,
0: der BVB war und ist immer am stärksten, wenn er als Herausforderer ins Duell
1: geht. Schreibt der nächste Hörer zu, also für Bayern München zählt das nicht. <lacht> Genau, das wäre jetzt auch direkt mein Einwand gewesen. Also klar ist es auffällig, dass man sich mitunter vielleicht auf dem Platz ein bisschen leichter tut gegen Mannschaften, die selber einen spielerischen Ansatz wählen, die selber versuchen, einen dominanten Ansatz zu wählen, weil man dann natürlich irgendwo auf dem Fußballplatz auch andere Räume findet ähm, als gegen Mannschaften, die jetzt in allererster Linie erstmal nur das Interesse hegen, das eigene Tor zu verteidigen. Deswegen habe ich ja gesagt, bin ich so gespannt tatsächlich auf dieses Mainz-Spiel. Die ganze Welt geht natürlich davon aus, jetzt wieder, dass der, Mainz, dass FSV, dass der FSV Mainz 5 aus dem Stadion geschossen wird. Tabellenletzter, da geht es auch drunter und drüber. Deswegen ist das auch ein Pflichtsieg, da müssen wir nicht drum herum reden. Aber man hat es einfach jetzt so häufig schon erlebt in den vergangenen zwei, drei Jahren, dass der BVB ausgerechnet in solchen Spielen dann irgendwie zu viel hat vermissen lassen und immer dann, wenn er eigentlich komplett selber darüber entscheiden konnte, wie das Spiel ausgeht, dafür gesorgt hat, dass es der Gegner gewinnen konnte. Also Köln ist ja das beste Beispiel jetzt aus der ganz jungen Vergangenheit, wo man auch sich sicher war, dass das nicht in die Hose gehen kann, weil man eigentlich auch einen guten Lauf hatte und dann hat man es hat man's verklemmt gegen den FC. Und jetzt kommt Mainz und die Mannschaften oben spielen teilweise wieder direkt gegeneinander, ich glaube Leverkusen spielt bei Union Berlin, Leipzig spielt gegen Wolfsburg, das heißt, das ist ja jetzt auch wieder die Möglichkeit, den nächsten wichtigen Schritt auch tabellarisch zu machen, um da zum Ende der Hinrunde tatsächlich noch gut dabei zu sein, weil man ja dann in Leverkusen äh, nur drei Tage später schon wieder die Chance hat, den nächsten Konkurrenten im direkten Kampf Punkte abzunehmen, das heißt... Ich habe ausgeholt und habe den Faden verloren, aber um die Frage zu beantworten, es ist manchmal leichter vielleicht für eine Mannschaft mit der Qualität wie im BVB gegen gegen Gegner wie RB Leipzig gut auszusehen, als es dann gegen gegen Mannschaften wie äh, Köln oder Mainz der Fall ist. Aber äh, in jedem Spiel gibt es am Ende die gleiche Punktzahl und es wird genau jetzt darum gehen, dass man in solchen Spielen kein Deut nachlässt, kein Deut weniger motiviert ist. Äh, oder irgendwie auch nur ein Stück weit fahrlässiger wird in der Herangehensweise an dieses Spiel, als es jetzt in den in den Spielen gegen Wolfsburg und Leipzig der Fall war, wo ja jeder wusste, um was es geht. Also, also wenn das schief gegangen wäre, dann wäre für jeden klar gewesen, wohin die Richtung geht, diese Saison nämlich nur darum, irgendwie Platz 4 ins Ziel zu kriegen. Und jetzt hat man vielleicht die Chance auf mehr, aber das muss man dann auch sehen gegen Mainz, dass es um mehr geht als nur um Platz 4. Und das liegt nur am BVB. Deswegen bin ich echt gespannt, ob die Mannschaft da nicht fußballerisch den nächsten Schritt gehen kann, sondern ja am Ende auf der mentalen Ebene den nächsten Schritt geht.
0: Dann brauche ich die Frage zu Mainz gar nicht zu stellen, beziehungsweise zu dem Spiel, denn die war ähnlich formuliert, passend zu deiner Antwort, die du gerade gegeben hast. Das kennt man ja gar nicht von dir, dass du mal ausholst. <lacht>
1: ja, ja,
0: touché. Auch ohne Witzels Verletzung, gute Besserung an dieser Stelle, ist die Laney vom Ergänzungsspieler zum Mittelfeldchef gereift? Das geht mir ein bisschen schnell.
1: Ja, aber der also der tut einfach dem BVB richtig gut. Ich finde äh, habe ich auch an dieser Stelle tatsächlich schon häufiger gesagt, ich finde einfach solche Spieler wichtig und die sind manchmal unterschätzt, aber die sind fürs fürs Gesamtgefüge einfach unheimlich wichtig und wenn du so viel so viele hochtalentierte und so viele Künstler vorne hast, dann hilft dir halt einfach einer, der bereit ist, die Drecksarbeit zu machen, der hilft dir genauso viel und manchmal sogar mehr. Ne, und wenn ich sehe, wie der sich reingeworfen hat jetzt in Leipzig, natürlich nimmt er dann manchmal den Ball und pölt ihn einfach ins Aus. Und natürlich hat er manchmal einen Ballverlust, wo du dir denkst, ja mein Gott Junge, nimm noch die Murmel an, dreh auf und spiel einen gepflegten Ball. Aber ne, das, also abgesehen davon, dass auch Thomas Delaney ein guter Fußballer ist, aber natürlich im Vergleich zu dem einen oder anderen, mein BVB spielerisch vielleicht nicht diese Ausnahmequalität hat, aber er hat eben ganz andere Qualitäten und ich glaube, man sieht gerade jetzt in, diesem, in dieser Phase und eben auch in dieser schwierigen Saison, in der der BVB ja bislang steckt, wie wichtig diese Tugenden und diese Qualitäten sind, die Thomas Delaney einbringen kann. Ob der dann Mittelfeldchef ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Fakt ist, er ist in dieser Saison, wenn er fit ist, immer gesetzt gewesen und er ist auch eine wichtige Stütze gerade in dieser Phase für den BVB und deswegen glaube ich auch tatsächlich im Moment nicht rauszunehmen aus dieser Mannschaft.
0: Jetzt gibt es mal eine Frage zum Trainer. Haben wir ja selten gehabt in den letzten Monaten. Immer wieder wird neben Rose auch Jesse March als möglicher Trainer gehandelt. Für diejenigen, die den nicht kennen, ist der Trainer von RB Salzburg. Ich sehe bei ihm allerdings die Gefahr, dass man einen Trainer holt, der zwar seine Liga dominiert hat, dies aber international noch nicht zeigen konnte, ähnlich wie man es bei Bosch gemacht hat, beziehungsweise mit Bosch.
1: Ja, kann man sicherlich so sehen. Also ich glaube auch, dass es nicht ohne Risiko wäre, jemanden zu holen, der die Bundesliga nicht kennt. Ich bin mir auch sehr sicher, dass Marco Rose die klare Wunschlösung ist. Insofern habe ich mich tatsächlich auch mit anderen Kandidaten noch gar nicht so viel beschäftigt. Wir haben das alles auch berichtet. Julian Nagelsmann stand auch ganz oben ähm, auf der äh, Wunschliste der BVB-Bosse. Der hat aber abgesagt und abgewunken. Und insofern ist die klare Prior jetzt äh, Marco Rose, der genau diesen Schritt schon gegangen ist, aus Salzburg in die Bundesliga und hier eben schon nachgewiesen hat. Dass er auch auf bundesliga herausragende Arbeit leisten kann. Und ich glaube, jeder, der ein bisschen was gesehen hat von Gladbach gegen Bayern am vergangenen Freitag. Der äh, hat auch gesehen, für was Marco Rose stehen kann als Trainer, äh, für welchen Fußball er stehen kann. Und der kann sich dann auch, glaube ich, denken, dass das gut funktionieren könnte mit Marco Rose und Borussia Dortmund. Und man muss jetzt mal gucken, ob man den kriegt. Man hat ja auch die Gespräche, das, das muss man, glaube ich, zur Einordnung einfach immer sagen. Man hat die Gespräche mit Marco Rose ja auch aufgenommen, bevor man Edin Terzic zum Cheftrainer gemacht hat beim BVB, nämlich man hat die Gespräche aufgenommen, als Lucien Favre noch Trainer war und als frühzeitig klar wurde und klar war, dass Lucien Favre beim BVB seinen Vertrag nicht nochmal verlängern wird, beziehungsweise man mit Lucien Favre nicht nochmal beim BVB verlängern wird und dass diese Saison definitiv die letzte ist. Man hatte dann natürlich eigentlich den Plan, es mit Favre bis zum Sommer zu schaffen, den Vertrag zu erfüllen, äh, dann einen Schnitt zu machen und mit einem neuen Trainer weiterzumachen. Entsprechend hat man dann aber reagieren müssen nach diesem 1-5 zu gegen den VfB Stuttgart, hat den Edin Terzic eine Lösung präsentiert und dann kann man natürlich sagen, man nimmt Edin Terzic, der wieder als BVB-Fan an der Seitenlinie steht, der den Verein kennt, man nimmt ihm ein bisschen den Zauber wenn dann im Endeffekt aber direkt auch klar wird, dass es eigentlich die Wunschlösung Marco Rose gibt für nächste Saison, aber man kam dann tatsächlich auch aus der Situation nicht mehr raus. Also rein zeitlich. Die Gespräche sind weit fortgeschritten. Dann muss man aber plötzlich den Trainer rauswerfen und den Interimstrainer präsentieren. Deswegen bricht man ja dann nicht die Bemühungen um den eigentlichen Wunschkandidaten ab. Insofern, ich schätze Edin Tersic auch tatsächlich so ein, dass er so viel Borussia ist, und sich selbst, und das ist das Angenehme, finde ich, an Edin Terzic, selbst so unwichtig nimmt, in Anführungsstrichen, dass er auch bereit wäre, in die zweite Reihe beim BVB zurückzukehren, weil Edin Terzic wirklich jemand ist, dem man glauben und abkaufen kann, dass es ihm um den Verein geht in erster Linie und nicht um persönliche Eitelkeiten. Insofern ähm, ist das meines Wissens nach auch alles wirklich klar kommuniziert. Man Hält sich natürlich ein Stück weit die Tür offen, auch mit Edin Terzic weiterzumachen. Das liegt aber daran, dass man meines Wissens nach auch noch nicht so 100 weiß, ob man Marco Rose im nächsten Sommer bekommt.
0: Seid ihr auch der Meinung, dass Can auf die Sechs gehört und kein Innenverteidiger ist?
1: Das lässt sich jetzt nach dem Auftritt äh, dann immer leicht sagen. Ich glaube, dass er kein Innenverteidiger für die Viererkette ist. Den Standpunkt habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, hier auch schon mal geäußert. Ich glaube, dass er als Verteidiger in der Dreierkette ähm, egal ob rechts oder links, ähm, sehr gute Spiele machen kann. Das hat er zum Beispiel, wenn man jetzt die Leipzig-Spiele mal übereinander nimmt, 33. Spieltag vergangene Saison und jetzt ähm, der Auftritt am vergangenen Wochenende, das hat er dann gegen Leipzig auf beiden Positionen schon sehr gut gemacht, vergangene Saison äh, als Teil der Dreierkette. Ähm, da ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht und dieses Mal eben als Sechser vor der Abwehr ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Er selber sagt ja auch, ihm ist das eigentlich tatsächlich egal, er möchte nur im Zentrum spielen. Also er möchte nicht mehr außen spielen, weder im Mittelfeld noch irgendwie als Rechtsverteidiger. Ich hätte mir eigentlich auch vorstellen können, dass Emre Can ein interessanter Rechtsverteidiger für die Viererkette ist. Das ist so meine persönliche Einschätzung, weil man da in Felix Passlack, in äh, Matteo Morey, in Thomas Meunier so eine richtige Granatenlösung noch nicht gefunden hat in dieser Saison. Insofern finde ich, dass Emre Can mit seinem Vorwärtsdrang, mit seiner ganzen Athletik, mit seiner Leidenschaft und seinem Willen und durchaus auch mit seinen fußballerischen Fähigkeiten da eine spannende Lösung wäre. So ein bisschen wie Lars Bender bei Bayer Leverkusen, der eigentlich auch ein Sechser ist, aber gute Spieler als Rechtsverteidiger macht. Er will das halt nicht mehr. Insofern ist es dann auch schwierig. Und er ist auch ein guter Spieler im zentralen Mittelfeld. Und jetzt gerade durch die Witzeverletzung, denke ich, ist es sowieso beantwortet. Verteidigung haben wir darüber gesprochen. Akanji, Hummels und dann Sagadu. Da ist Chan sicherlich hinten dran in den Planungen. Aber dafür ist er jetzt neben Thomas Delaney gerade sicherlich erste Wahl, erste Wahl vor der Abwehr. Wo
0: du gerade sagst, Can will da nicht mehr spielen, also als Rechtsverteidiger. Ich will in Corona-Zeiten auch nicht weiter
1: zunehmen. Ja, Ich war schon laufen heute. Wahnsinn, ne? Zweimal dieses Jahr. Das ist zweimal mehr, glaube ich, als 2020 gewesen. Also so ein bisschen mache ich jetzt hier einen so pseudomäßig auf gute Vorsätze. Es ist mir fast unangenehm, dass du, also es ist mir unangenehm, das zu erzählen, aber ich bin halt auch ein bisschen stolz, wie du merkst. Ich werde dich da aber nicht länger mit langweilen. Ähm, ja, ist so. ne? Und Also ich glaube auch, dass er am Ende besser Rechtsverteidiger spielen kann in der Viererkette, als auf der Bank zu sitzen. Das wäre mal mein Ansatz ne? als Fußballer. Ja, aber gut. Ist jetzt auch nur so ein Gedankenspiel, das ich habe. Also es fällt ja auf, dass es so Spieler gibt, die das beide können. Also äh, Kimmich Ganz prominentes Beispiel, einer der besten Rechtsverteidiger der Welt. Spielt aber auch lieber im Zentrum und da eben auch richtig gut. Ne, Lars Bender ist dann vielleicht das Downgrade dazu. Und, und Emre Chan könnte ich mir aber eigentlich, also ich persönlich einfach super als, als Rechtsverteidiger in der Viererkette vorstellen, aufgrund auch der Problematik, die ich sehe, die der BVB da hat. Ne, also wenn die jetzt äh, natürlich eine komplette Granate hinten rechts hätten, dann würde ich auch sagen, okay, das Gedankenspiel muss man nicht hegen oder muss man nicht haben, aber ja, Thomas Meunier, bislang auch eine schwierige Saison, hat auch Probleme ähm, so richtig anzukommen beim BVB, insofern hätte ich den Versuch durchaus mal spannend gefunden, er erübrigt sich aber auch und ist deswegen auch müßig, muss ich nicht weiter ausführen, weil wie gesagt, durch Axel Witsels Verletzung wird Emre Can jetzt definitiv vor der Abwehr gebraucht und dann spielt er zumindest auch da, wo er vielleicht am liebsten spielt.
0: Was ist mit Akanji passiert, seitdem Terzic übernommen hat? Er spielt seitdem, als hätte ihm jemand die Fesseln durchgeschlagen. Ist das wirklich eine Formverbesserung oder der Druck,
1: sich unter dem neuen Trainer beweisen zu müssen? Ich glaube, es ist ein bisschen was von allem, ist, wobei ich auch tatsächlich, also ich glaube, man muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass man irgendwie die Zeit mit Lucien Favre nicht verteufelt. Also es ging dann am Ende schnell und es war ein ganz, Mieses Ende vom November und ein ganz mieser Start, vor allen Dingen vom Dezember und dann gab es ja auch die Trennung und die Entwicklung war sicherlich bestenfalls noch eine Stagnation und eben keine Entwicklung in die Richtung, in die man wollte, deswegen ja, wobei ich gerade gerade bei, bei, so bei so einem Spieler wie Manuel Akanji eigentlich den Eindruck habe, dass der unterm Strich auch unter Lucien Favre schon eine bessere Saison gespielt hat äh, in diesem Jahr, als das es äh, in der vergangenen Saison getan hat ähm, und jetzt so zu tun, als ob alles schlecht war unter Favre und jetzt alles Bombe ist unter Terzic, das ist dann schnell der Reflex beim Fußball und man hat ja jetzt auch vier von fünf Spielen gewonnen aber ich erinnere nochmal daran, also kurz vor Weihnachten eine Niederlage bei Union Berlin das war Terzic zweites Spiel als BVB Trainer und dann auch der Pokalauftritt gegen Braunschweig, der jetzt auch keine Glanzleistung war da war es noch ganz anders. Ich habe auch den Eindruck, dass es jetzt gerade wieder in die richtige Richtung geht, aber nochmal, es ist alles ganz frisch und lasst uns mal mal zumindest noch bis zum Ende der Hinrunde abwarten, weil jetzt Mainz ist so ein Charaktertest, Leverkusen ist dann nochmal ein richtiger Qualitätstest. Also da kommen ja noch ein paar Aufgaben und dann geht es eben auch direkt gegen Gladbach und ich glaube danach, nach dem Gladbach-Spiel, da kann man wirklich mal ein bisschen genauer bilanzieren. Wie gut ist es denn gerade alles wirklich? Dazu
0: passt die nächste Frage. Nach Wolfsburg und Leipzig kommen mit Leverkusen und Gladbach in Kürze zwei weitere direkte Konkurrenten. Wie optimistisch kann man für Punkte aus diesen Spielen sein?
1: Ich glaube, man kann total optimistisch sein. Und ich glaube, dass das fast das Wichtigste ist, was gerade beim BVB passiert. In den Köpfen, wir haben da schon drüber gesprochen, wie viel das ausmacht, wenn das Selbstvertrauen nicht da ist, wenn die Selbstverständlichkeit nicht da ist. Und ich glaube, dass jetzt gerade so ein so einen Schwung einsetzt, wo genau das zurückkehrt, der Glaube an die eigene Stärke, also das, was Edin Terzic auch immer wieder oder wo er immer wieder darauf hingewiesen hat, ich will nicht sagen gepredigt hat, aber immer wieder äh, das versucht hat, auch ins Bewusstsein zu rufen, dass man mutig sein will, dass man sich daran erinnern muss, was man schon gut gemacht hat und dass man beim BVB wieder dieses Denken entwickelt, äh, in den Köpfen der Spieler, in der Gruppe, in der Kabine dass es am Ende immer der BVB ist, der darüber entscheidet, wie das Spiel ausgeht. Und zwar darüber entscheidet, indem er für sich den richtigen Weg findet, wie er auf den Platz geht und wie er wieder runtergeht und was er in den 90 Minuten dazwischen macht. So Und wenn man dann alles, das habe ich ja schon ganz oft an dieser Stelle gesagt, wenn man als BVB gen, also bei den ganzen Basistugenden des Spiels genauso viel investiert, wie es der Gegner tut, und dann seine Qualität ausspielt, dann geht man fast immer als Sieger vom Platz, außer vielleicht gegen die Bayern. Und da muss der BVB ja erstmal wieder hinkommen. Und wenn er das schafft, diese Schritte jetzt weiterzugehen, dann hat man natürlich auch die Chance, gegen Leverkusen und gegen Gladbach zu gewinnen. Aber das werden wieder zwei richtig schwierige Aufgaben, weil man gesehen hat, wie knapp die Spiele gerade zu Beginn, gegen Wolfsburg und Leipzig waren, ich erinnere da nochmal dran, in beiden Spielen kann man auch gut in Rückstand geraten und das ist dann zwar alles konjunktiv, aber wer weiß. Ne? Äh, ob das Bilde dann schon wieder so stabil ist beim BVB, dass man diese Spiele dann auch drehen kann und dann in diesen Spielen zurückkommen kann. Ich glaube, dass man sich da gerade richtig viel Schub geholt hat. Es wird darum gehen, diesen Schub jetzt mitzunehmen und ihn auch nicht abreißen zu lassen und schon gar nicht jetzt gegen Mainz. Deswegen verstehe ich, dass der Ausblick schon bei den Fans auch und bei den Hörern schon in Richtung Leverkusen und in Richtung Gladbach geht, aber nochmal, diese Spiele, das bringt dir alles gar nichts, wenn du jetzt den Schwung gegen Mainz zunichte machst, dann stehst du mit einer ganz anderen Ausgangssituation nächsten Dienstagabend in der Bayarena, als wenn du da jetzt den äh, dritten Bundesligasieg in Folge gefeiert hast.
0: Vier, fünf Fragen habe ich noch, das heißt, in einer halben Stunde sind wir ungefähr fertig. Warum werden Standardsituationen nicht stärker trainiert? Man sieht, wie stark Union Berlin dadurch ist und qualitativ ist der BVB sowohl in guten Flankengebern als auch an Kopfballspielern mindestens genauso gut, wenn nicht besser. Standardsituationen können dann eine Waffe sein, wenn es gegen einen tiefstehenden Gegner keine andere Möglichkeit gibt. Besonders gegen Sevilla würde ich die Notwendigkeit sehen.
1: Gebe ich in fast allem recht, also in der Analyse der Wichtigkeit der Standardsituation, gebe ich dem Hörer komplett recht, ich muss widersprechen, bei dem Einstieg in die Frage, dass es nicht trainiert wird. Weil das ist de facto falsch. Also die Annahme ist einfach falsch. Und wundert mich auch tatsächlich ein bisschen, dass dieser Einwand jetzt kommt, weil man ja zum Beispiel gegen Wolfsburg genau so in Führung gegangen ist. Durch das Kopfballtor von Manuel Akanji kriegt man das wichtige 1 zu 0 gezogen. Jetzt gegen Leipzig. Emre Can köpft vor der Führung nach einer Ecke drüber. Das war die erste richtig dicke Chance vom BVB. Auch in Braunschweig ist man im Pokal nach einer Standardsituation durch Mats Hummels in Führung gegangen. Also zu sagen, dass das Thema Standardsituation beim BVB nicht auf der Agenda stünde, ist, ist schlichtweg nicht richtig. Und ich glaube auch, dass man erkannt hat, dass man da ganz viel dran machen muss. Also sowohl bei eigenen Standards offensiv, das hat jetzt, wie ich gerade Skizziert habe schon ganz gut geklappt und vor allen Dingen natürlich defensiv viel stabiler werden muss. Ich erinnere nochmal an Köln, ich erinnere an Union Berlin, da hat man sechs Punkte liegen lassen, weil man vier Standardgegentore kriegt. Also jetzt anzunehmen, dass nicht beim BVB bearbeitet würde das Thema, das ist tatsächlich eine, eine Fehleinschätzung.
0: Sancho hat nach einer tiefen Rasendepression jetzt drei Spiele hintereinander getroffen. Kann man sagen, dass der Knoten für diese Saison endlich geplatzt ist?
1: Also er ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Er hat sich dahin gearbeitet, tatsächlich auch gearbeitet. Ich glaube, dass das eine wichtige Erkenntnis ist. Das sah jetzt gegen Leipzig alles schon wieder deutlich selbstverständlicher aus als vorher. Ich glaube, Braunschweig, okay, gegen Wolfsburg, hm. ja. Und dann dieses späte Tor und dieses erste Saisontor in der Bundesliga gegen Wolfsburg. Ich glaube, das war ein richtiger, wichtiger Moment. Das war vielleicht dieser, dieser Aha-Effekt, den gerade eben Spieler, die die auch von Leichtigkeit leben, ähm, mal brauchen. Ähm, und so mit der Selbstverständlichkeit, mit der er jetzt zum Beispiel das 1-0 erzielt hat gegen Leipzig, ich glaube, das war zumindest ein Anhaltspunkt, der einem als BVB-Fan Hoffnung machen darf, dass, dass Jadon Sancho einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Weil er hat dann eben nicht so lange überlegt, sondern er hat einfach diese wunderbare Vorarbeit von Marco Reus mit dem ersten Kontakt trocken ins kurze Eck genagelt. Und ich glaube, das ist genau so ein Schritt, wo man vielleicht erkennen kann, dass das Selbstvertrauen zurückkehrt, dass das Selbstverständnis zurückkommt und auch der Glaube in die eigene Stärke zurückkehrt. Also der hat eben auch schon so Dinger verstolpert, gegen Wolfsburg ja noch, wo er kurz vor der Halbzeit eigentlich vielleicht den Ball auch aufs Tor bringen muss, das aber nicht schafft. Ja, und dass dann vielleicht dieses späte Tor gegen Wolfsburg ein Knotenlöser war, das glaube ich schon. Und dass er jetzt wieder direkt zwei Scorer-Punkte gesammelt hat, auch super wertvoll. Und am Ende gilt für Jane Sancho, dass was ich jetzt für den BVB schon mehrmals in dieser Folge erzählt habe, es wird darum gehen, das zu konservieren und diese Herangehensweise immer wieder zu finden und eben auch jetzt gegen Mainz zu finden und nicht zu glauben, dass es gegen Mainz mit auch nur ein bisschen weniger geht.
0: Wichtige Systemfrage, schreibt der Hörer. Sollte Kehl zum Sportdirektor aufrücken, wird es einen neuen Teammanager beziehungsweise Lizenzspielerleiter geben? Es wurde ja immer kommuniziert, dass alleine die Transfers so umfangreich wären, dass man das nicht alleine bewältigen kann. Vielleicht Schmelzer?
1: Also ich glaube, eins muss ja nach dem anderen kommen. Also erstmal muss der BVB, und das will er ja in der ersten Jahreshälfte laut Aki Watzke 2021 tun, sich entscheiden, dann auch tatsächlich, wer Nachfolger von Michael Zorc als Sportdirektor wird. Dass Sebastian Kehl in der Pole Position ist, haben wir genug berichtet und auch genug hier thematisiert und für den Fall, dass ähm, Sebastian Kehl dann eben Sportdirektor wird, wird man sich sicherlich auch damit auseinandersetzen müssen. Ob man diesen posten Lizenzspielerleiter, den man ja damals eigens für Sebastian geschaffen hat, ob man diesen Posten dann auch eben weiter und neu besetzen will oder ob man ihn wieder einstampft. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man ihn weiterhin äh, dabei behält, um, um da eben auch vielleicht äh, nochmal jemanden zu haben, der nah an der Mannschaft ist. Das wird aber dann am Ende, glaube ich, erst entschieden, wenn eben klar ist, dass Sebastian Kehl aufrückt, an die Stelle von Michael Zorg und dann hat man die Möglichkeit, da jemanden zu finden. Marcel Schmelzer, sicherlich prädestiniert dafür. Die Frage ist, ob er da überhaupt auch Lust drauf hat und ob er sich in Zukunft ähm, auf so einem Posten sieht. Aber jetzt mal rein natürlich vom Standing in der Mannschaft und von der Vergangenheit im Club könnte er diese Position natürlich wunderbar besetzen, setzt aber voraus. Und ich glaube, das äh, ist ja elementar wichtig, dass er das auch machen will einen Job in diese Richtung überhaupt und ich weiß nicht, ob Marcel Schmelzer äh, so weit gerade schon ist, weil er eigentlich ja den Standpunkt vertreten hat, dass er schon noch äh, vielleicht das eine oder andere Jährchen Fußball spielen möchte.
0: Dafür muss man allerdings auch gesund sein. Ich sehe ihn ja dann eher vielleicht im Jugendbereich als Trainer. Da kann ich ihn mir deutlich besser vorstellen. Letzte Hörerfrage. Lässt sich eine Tendenz erkennen, die den BVB sich auf dem Platz wohler fühlen lässt, weil man seit dem Trainerwechsel konsequent mit einem richtigen Mittelstürmer spielen lässt? Ist das Projekt falsche 9 und 9,5 gescheitert?
1: Ja, kann man, glaube ich, so werten. Zumindest darf man... Ähm analysieren, dass Edin Terzic kein Interesse daran hegt, irgendwie mit einer falschen neuen Schrägstrich mit einem neuen Halber zu spielen. Steffen Tigges war das beste Beispiel, den in Braunschweig direkt reinzuwerfen, obwohl er noch nicht mal mit der Mannschaft trainieren konnte, weil sowohl Erling Haaland als auch Yusufa Moukoko ausgefallen sind. Das war ein ganz deutliches Zeichen, dass man da eben die Statik erstmal nicht nicht irgendwie verändern möchte, dass man auch das taktische System nicht verändern möchte, sondern dass man eben diesen klaren Zielspieler und den klaren Mittelstürmer und die klaren Neun immer auf dem Platz haben will. Und insofern gehe ich davon aus, dass das auch was ist, was wir weiterhin sehen werden bis zum Saisonende unter Edin Terzic und dass da auf dieser Position in Erling Haaland, Jussufa Mukoko oder als Backup sogar Steffen Tigges immer wirklich tatsächlich ein klassischer und gelernter Stürmer auflaufen wird.
0: Jetzt hast du die letzte Frage
1: so kurz beantwortet. Ist das ein Zeichen? Möchtest du aufhören mit der Sendung? Nee, ich wollte auch mal. Ich wollte jetzt auch mal zeigen, dass ich das, dass ich das echt, also wenn es sein muss, kann ich auch kurz antworten. Bist du variabel einsetzbar sozusagen? versuch's.
0: Polyvalent. Ja, polyvalent sehe ich da gerade. Ne? Das können die Hörer nicht sehen. Was sie auch nicht sehen können, ist da hängt bei dir im Hintergrund irgendwas. Ich muss jetzt mal ein bisschen näher rankommen. Da sehe ich ein Fußballfeld eingerahmt. Ich glaube, ich glaube zu erkennen, was
1: es ist. Und zwar sind es die Siegtore zu den WM-Titeln. Das ist richtig, die habe ich alle eingerahmt. Und jetzt kannst du natürlich mal kurz glänzen. Es können nur zwei gerade von mir gesehen werden. Ja, du musst ja, die muss ja wissen, natürlich. die muss ja nicht sehen. Ja, natürlich. Ne? Also erstmal musst du die Jahre hinkriegen, ich glaube, das schaffst du. Ja, gut. Und jetzt musst du noch die Siegtorschützen nennen.
0: Ja, 54 Helmut Rahn.
1: Aus dem Hintergrund. Der schoss aus dem Hintergrund. 74 ist das Tor von Gerd Müller. Ja, siehst du, und jetzt glaube ich, bist du auf der sicheren Seite.
0: Ja, Elfmeter von Andi Bremen 1990, links unten gegen Gorko der alles geahnt hatte, nur halten konnte er ihn nicht. Und Mario Götze 2014. Es war aber jetzt ein einfaches Quiz. Bist du so ein Quizzer beim Fußball?
1: Geht, ja, ich ach, ich bin jetzt nicht so ein, so ein Chris-Freak, aber so also manchmal meist ganz gerne und äh, ja irgendwie habe ich mir gedacht, kommen die die vier WM-Tore, ich habe das irgendwie gesehen, fand ich ganz cool, eingerahmt in mein kleines Homeoffice hier, ne, hier kann ich ja aufhängen, was ich will und muss mich nicht mit meiner Frau irgendwie darum streiten, was an eine Wende kommt, kann ich dann auch mal ein bisschen Fußball walten lassen. Sehr gut, hätten wir das auch geklärt. Was
0: machst du jetzt? Jetzt hast du noch sechs Minuten ungefähr Zeit, dann ist die Rohaufnahme bei einer Stunde.
1: Ja, jetzt würde ich, die. ich muss die Stunde nicht ausschöpfen, keine Angst, ich würde jetzt tatsächlich hier gleich mal auflegen und wir zeichnen ja auf am Mittwochmorgen, relativ früh, Ne, also also es ist jetzt, wie spät ist es, elf ungefähr?
0: Ja, halb zwölf.
1: Ja, siehst du, du, warst ja, du hast mich ja warten lassen, du hast ja viel zu spät angerufen, wir waren ja eigentlich für zehn Uhr verabredet, aber kriegt ja wieder keiner mit hier von den Hörern. Und jetzt würde ich mal auflegen und dann würde ich mich mal dem Tagesgeschäft der Ruhrnachrichten widmen und gucken, dass wir da noch ein paar äh, Geschichten produziert kriegen. Und ich habe ja die Kollegen schon in der Konferenz alleine gelassen, weil ich gesagt habe, ich muss mit dem Sascha Staat hier irgendwie Podcasts aufzeichnen. Ich habe gestern länger gearbeitet, bis kurz nach vier. Nachts. <lacht> bis kurz nach 16 Uhr, das wäre für deine Verhältnisse auch schon länger ja, gewesen.
0: herzlichen Dank. <lacht> Nein, es startet ja heute die Handball-WM. Die Hörer wissen das, ich bin ja auch im Handball unterwegs und da gab es eine, oder gibt es immer noch, eine XXL-Vorschau-Sendung mit Spielern, also ehemaligen Nationalspielern aus insgesamt acht Ländern, die ich eingeladen habe. Nee, aus neun sogar. Also der eine war kein Nationalspieler, aber für das Land brauchte ich noch einen Experten. 1.500 Länderspiele, über 1.500 Länderspiele haben diese Experten absolviert. Es wäre schön, wenn man im fußball -Podcast mal sowas machen könnte. Es ist so schwer einfach.
1: Mhm. Ja, da sind die Zugänge beim Handball schon noch ein bisschen einfacher. Wen hast du denn? Pommes Hens, habe ich, glaube ich, gesehen, ne? Nein, der ist Experte bzw. Co-Kommentator bei Eurosport, den hatte ich
0: nicht eingeladen. Also. Christian Schwarzer ist mein ehemaliger deutscher Nationalspieler.
1: Ah ja. Den habe ich auch immer sehr gemocht als Handballer. Ich war ja so, eigentlich muss, ich war ja einer von denen und jetzt schweif man natürlich komplett ab. Ich habe auch Handball leider immer nur geguckt bei den großen Turnieren oder machst du auch immer noch. Aber dann finde ich es auch richtig cool. Also ist eigentlich schlimm. Ich bin so die ganz schlimme Sorte Handball-Liebhaber. Aber ist so. Aber dann finde ich es auch wirklich richtig cool.
0: Ist doch bei allen anderen Sportarten fast genauso. Würdest du Beachvolleyball gucken, wenn ich Olympia ist? Würdest du Basketball-Nationalmannschaft gucken, wenn ich ein Turnier ist? Würdest du Eishockey gucken, wenn ich ein Turnier ist?
1: Nee, ist? nee, ich bin tatsächlich so der Konsument, der dann eher so auf die Großereignisse geht. Außer beim Tennis. Also da gucke ich echt... Da gucke ich viel. Aber auch da hänge ich anders vor den Grand Slams als vor irgendwelchen ATP-Turnieren irgendwo in, weiß ich nicht, Wien oder Basel oder so. Roger Federer würde ich gerne mal live sehen noch. Habe ich schon. Oh. Mehrmals gesehen, ähm, als ich noch Tennis-Reporter sein durfte, unter anderem in Halle, Westfalen. Und äh, ja, kann ich dir auch nur empfehlen. Aber ich glaube, jetzt haben wir, kommen 57, 20, 22, 23. Wir schaffen die Stunde nicht mehr. Lass uns aufhören. Das interessiert dir keine Sau.
0: Runachrichten.de Twitter at rnbvb at Tobi Jürgen at Sascha Staat. Nächste Woche hören wir uns wieder oder ihr hört beim Handball mal rein. Gibt's einen täglichen Podcast. Völliger Wahnsinn. Tobi, herzlichen Dank, das war's und bis demnächst. Tschüss. Yo, tschö.